0: Staatsbürgerkunde. Folge 48, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Meine Eltern sind heute nicht zu Gast. Ich habe wieder einen externen Gast mir eingeladen und mit ihm spreche ich über eine Partei in der DDR. Ähm, aber nicht die Partei, an die ihr jetzt vielleicht denkt, sondern eine andere und welche das ist und warum ein Gast dort Mitglied wurde und was er dort so erlebt hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß damit und viel Erkenntnis gewinnen. Herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde Hartmut Grube. Ja, Schönen guten ähm, Tag. Guten Tag. <lacht> ähm, du bist der Vater eines Hörers, der sich bei mir gemeldet hat und gemeint hat, du könntest was erzählen. Äh, zu einer Partei in der DDR, denn ähm, es gab ja nicht nur die SED, auch wenn das die erste Partei ist, die einem immer einfällt, wenn man DDR und Partei hört, sondern äh, du könntest was erzählen zur LDPD. Genau. Ähm, vielleicht sagst du erstmal kurz ähm, wo du, wo du herkommst, wie, wie alt du bist und äh, dann erklären wir mal, was die LDPD ist.
1: Ja, äh, ich bin äh, 63 und äh, ja, Wohne hier in Aschersleben und äh, war Mitglied und Mitarbeiter der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands.
0: Was ist das denn für eine Partei? Äh, wann hat die sich denn gegründet und mit welchem Ziel?
1: Also, äh, ich will mal so sagen, über die Historie dieser Partei kann ich eigentlich wenig Auskunft geben. Aber ich denke mal, äh, es gab ja. Äh, nach einer bestimmten Zeit der Besatzung äh, von der Sowjetarmee, so ein Dekret oder sowas, dass man also wieder äh, Parteien zugelassen hat. Und äh, ich denke mal, das war ja auch von langer Hand vorbereitet, dass man gesagt hat, also ähm, Deutschland hat eine lange Tradition äh, bei den Parteien. Es gibt also nicht wie in der damaligen äh, Sowjetunion, das Einparteiensystem oder wie es in China ich glaube, weil jetzt heute auch noch ist mhm. und äh, dass man gesagt hat die Parteien werden wieder zugelassen und sicher wurde das auch von der damaligen Besatzungsmacht gesteuert dass man äh, die Gründerväter von diesen Parteien nach, nach der Vereinigung der äh, KPD und der SPD gab es ja die Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Genau. Und das war ja die SED, die nachher sozusagen ähm, diese Diktatur sozusagen aufgebaut hat und die eben das Sagen hatte. Aber ähm, um das Mäntelchen der Demokratie zu warnen, hatte man also auch noch die anderen Parteien, die dann auch, wie gesagt, sich gegründet hatten, wie auch immer, von welchen Leuten, die das äh, gefördert haben. Das war äh, zum einen die Bauernpartei, die ja, äh, wie soll ich sagen, die äh, SED war ja die, die Arbeiterpartei. Das heißt, es gab ja sozusagen, hat man immer gesagt, äh, die Diktatur des Proletariats. Genau,
0: die, der Arbeiter- und Bauernstaat
1: quasi. Genau, genau. Und ähm, ähm, ja, Arbeiterbauernschaft sagt schon, aber die Bauern, die haben, haben sich dann in der Bauernpartei, sollten sich die dann sammeln. Dann gab es noch die CDU, das war sozusagen, das waren, wurden die, sind nach reingegangen, die äh, christlich orientiert waren. Dann gab es noch die NDPD, das war die Netze, äh, NDPD, National Demokratische Partei Deutschlands und die LDPD haben wir jetzt alle fünf und die SED
0: genau die SED noch
1: ja ja äh, wann sich die gegründet haben äh, weiß ich nicht es war jedenfalls so äh, dass äh, diese Parteien äh, zusammengefasst waren äh, im demokratischen Block so nannte man sich das nannte man das damals deswegen äh, hatte auch unter den unter der die sich sozusagen vollkommen abgrenzten und wie das jetzt auch hier gesagt wird, das waren die sogenannten Blockflöten. Das waren also die Parteien, die äh, zwar nicht äh, SED waren, aber die immer mitgeflötet haben. Das heißt, die wurden am kurzen oder langen Band also immer, äh, es gab ja sozusagen keine, keine Gegenstimmen. Oder, oder es durfte ja keiner was gegen die SED sagen und schon ja nicht gegen den Staatsrat oder irgendwas.
0: Genau, das SED war hat ja, ja auch den, den Führungsanspruch festgeschrieben in der Genau,
1: Genau, also es war Verfassung. da, ja, ja. so, so war das damals. Äh, wie gesagt, äh, dazu kann ich also äh, zur Historie nichts sagen. Ich weiß nur, dass also die, die äh, Parteivorsitzenden die waren auch gleichzeitig äh, Staatsratsstellvertreter, äh, glaube ich. Das war der Götting von der CDU und von der LDPD war es, oh, fällt mir jetzt nicht ein.
0: Ah, den Namen hatte ich heute noch gelesen. Ich, ich schaue noch mal kurz nach, während wir weiter sprechen. Hatte ich heute äh, vorhin noch mal gelesen. Ja.
1: Fällt, mir auch, fällt mir auch irgendwann mal wieder ein. Ja, äh, ja das, das Parteiensystem war also so, dass... Äh, ah, ich habe es gefunden, äh,
0: Hermann Kastner? Nein. Karl Hamann steht hier noch nein drauf oder Hans Loch? Nein.
1: Auch nicht. Die waren das vielleicht mal früher. Ah, und Aber Johannes
0: Diekmann. Auch nicht. Hm. Okay, fällt uns vielleicht noch ein. Also das fällt das uns noch
1: bestimmt nicht. noch ein. Okay. Mhm. Äh, ja, also wenn, wenn von äh, Partei die Rede war, dann meinte man in, zu DDR-Zeiten damals immer die SED. Die anderen Parteien wurden... Äh, eigentlich äh, totgeschwiegen oder in der Öffentlichkeit jedenfalls. Die hatten auch sozusagen keine Organe. Also Organe war damals Presse. Ähm, das neue Deutschland war ja das Zentralorgan, hieß das damals, der SED. Und dann gab es noch ähm, die einzelnen Zeitungen äh, auf Repu äh, Republik, wollte ich sagen, ähm, Bezirksebenen. Damals war ja die DDR in Bezirke eingeteilt. Äh, Aschersim gehörte zum Bezirk Halle. Und da, die Zeitung war dann die Freiheit. Die hatte auch eine Lokalseite, wurde von vielen Leuten gelesen. Und die stand aber auch unter der. Unter der was weiß ich, unter Schirmerschaft, sagt, würde man heute sagen, der SED.
0: Genau, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, wo wir uns auch mit, der, mit dem Neuen Deutschland beschäftigt haben und der Sprache im Neuen Deutschland ähm, ja war halt das Zentralorgan des Parteiapparats und somit auch entsprechend geprägt in Sprache und Inhalt.
1: Genauso war das.
0: Gut, ja, worüber wollen wir mal jetzt weitermachen? Ja, ähm, wie bist du denn zur LDPD gekommen? Beziehungsweise, was war denn für dich der Grund, da Mitglied zu werden?
1: Ja, also, äh, bei mir war das so, dass ich äh, in eigentlich vorher in einem Schwermaschinenbetrieb war und da auch drei Schichten machen wollt, musste. Und das ging aber nicht. Ich war inzwischen verheiratet und äh, hatte ein Kind und beengte Wohnverhältnisse. Und ich hatte dann gesagt, äh, ich möchte aus den drei Schichten herausgehen. Und das ging aber nicht. Nun war es allerdings zu DDR-Zeiten so, dass man überall Arbeitskräfte suchte. Und von daher gesehen hatte man die Freiheit in Anführungsstrichen zu sagen, das passt mir nicht mehr, ich gehe woanders hin. Und wie es der Teufel will, habe ich also... Ähm, Denn Arbeitslose gab es ja nicht. Arbeitslose gab es nicht, nein. Es gab zwar, um ein bisschen abzuschweifen, ein Arbeitsamt, gab es auch, aber die waren eigentlich, das Arbeitsamt war nur dazu da, Leute unterzubringen, die keiner haben wollte. Also das, es gab auch in der DDR äh, Asoziale. So äh,
0: hat man es so genannt. War tatsächlich offizieller Sprachgebrauch, glaube ich. Ja,
1: ja. und Alkoholkranke. Die waren ja damals auch krank. Und wenn die aus der Entziehung kamen, die wollte also auch keinen Betrieb so gerne haben. Und dann haben die die sozusagen eingewiesen. Und die Betriebe, die ja alle VEB waren, die konnten sich dann auch nicht wehren und mussten die aufnehmen. Im Prinzip war das äh, eigentlich eine gute Sache. So als Eingliederung, ja. Ja, heutzutage hängen die Arbeitslosen zu Hause rum und besaufen sich den ganzen Tag. Und damals war es eben so, dass sie eben auf Arbeit mussten. Ja, vermutlich und nicht,
0: vermutlich nicht alle, aber gerade wenn sie jetzt wirklich, doch, wenn jetzt eigentlich sind, alle. Ja, nee, ja. Also, also nicht alle werden jetzt zu Hause rumhängen, die jetzt heute. Ach heute, heute. Aber, nee, aber, nee. aber wenn nee. jetzt jemanden getroffen hatte, damals ist es natürlich schön, wenn es ähm, ja. wenn dann halt von Staats wegen dann auch so ein, so ein Amt ja. sich dafür zuständig gefühlt hat oder zumindest ja. dafür bestimmt wurde. Äh, ein
1: Arbeitslosen äh, stellt ja äh, Ar Ar Entschuldigung, äh, ein Alkoholiker stellt ja heutzutage keiner ein. Es sei denn, er verschweigt. Aber äh, ansonsten äh, hat ja jeder Arbeitgeber heutzutage die Auswahl und kann sich die Leute aussuchen. Und früher war es so, dass ja überall Arbeitskräfte gesucht wurden. Mhm. Und da wurden die eben zugewiesen. Gut. Jetzt sind wir aber davon abgekommen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Du, ha
0: du wolltest nicht mehr drei Schichtbetrieb arbeiten.
1: Genau, genau. Und da bin ich, äh, ich war inzwischen umgezogen. Und äh, in meiner Nähe war äh, ein Käsekeller. Das war eine Außenstelle von, Molkerei, von der Molkerei Aschersleben. Und äh, dort war das Käsereifungslager untergebracht, das war eine ehemalige Brauerei von Anno Knippifix, das weiß ich, vor 200 Jahren oder noch älter. Und da wurde der Käse gelagert, das war also äh, Schnittkäse und der musste vier bis sechs Wochen liegen und bei einer ganz bestimmten Raumtemperatur. Ja, und da hatte man äh, den Keller also ausgebaut und das war auch in meiner Nähe und der Meister dort, der wollte in Rente gehen, war auch ein bisschen gehbehindert, der wohnte auch äh, woanders, musste also immer äh, drei Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Und da habe ich davor gesprochen und da wurde mir gesagt, ja, also die Stelle ist vakant und äh, sieht zwar verdienstmäßig nicht mehr so gut aus, äh, aber... Äh, wenn Sie sich bereit erklären, einen Meister zu machen, dann kriegen sie also Meistergehalt. Das war sowieso eine Abteilungsleiterstelle, obwohl die Abteilung nur aus
0: sechs Leuten bestand ungefähr. Dann diesem Molkerei-Käsekeller quasi. Genau, an ja. diesem
1: Molkerei Käsekeller. Und ja, so ging das dann weiter. Und dann äh, hat man mich, habe ich mich dort be beworben, sagt mir heute nicht, bin hingegangen, habe gesagt, hier, bitteschön, mache ich. <lacht> Ich mache das genau und dann haben gesagt prima gut Dann habe ich äh, ein halbes jahr gewartet bis ich dann ähm, bis dann ein meisterlehrgang begann und zwar war der in der landwirtschaftsschule halle saalkreis ja da habe ich äh, im wie sagt man dazu im Abendstudium kann man das nicht sagen. Also ich habe einmal in der Woche einen Tag freigekriegt, bin freigestellt worden von der Arbeit. hast da schon gearbeitet, Arbeit.
0: ganz normal? Ja, ja, habe da okay. schon
1: gearbeitet und bin einmal in der Woche nach Halle gefahren mit dem Zug um den Meister und zu habe machen. dort da äh, den Meister absolviert. Ja, und als ich fertig war, um jetzt auf den Punkt zu kommen, äh, hat mein äh, Betriebsleiter gesagt, Herr Grube, Sie sind jetzt Meister, das heißt staatlicher Leiter, verantwortlich, also jetzt auch mit Titel, ähm, da äh, möchten wir doch gerne, dass äh, dann auch in der Partei eintreten. Ja, und ich bin eigentlich ein Mensch, der immer so nicht gleich widerspricht, sondern der erstmal sagt, ja, ja, können wir drüber reden oder so ungefähr. Ich sage, wie gesagt, na ja, ja. Ich überlege es cool. mir mal. Ja, so ungefähr. Aber mit Partei ja.
0: war jetzt schon dann die SED gemeint.
1: Ja, klar war, da die SED gedreht. Ja. Was anderes, anderes gab es ja eigentlich mhm. nicht. Ja, ja. So, ja, und dass ich nicht in die SED eintrete, das war also von vornherein klar. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, äh, wie soll ich sagen, immer in Opposition gelebt habe. Also so war das nur auch nicht. Ich will da nicht herausstellen, dass ich also, aber ich habe auch immer gern, sehr gerne meine Meinung gesagt. Das mache ich heute noch. Und ähm, habe also versucht, auch immer, wie soll ich sagen, mein eigenes Ding zu machen. Also nicht auf andere zu hören. Gut, also wenn was gut war, ja. ich habe ja eine Menge, das war eben auch Schwachsinn.
0: Und da hattest du schon das Gefühl, dass es das in der SED vielleicht ja, nicht so ganz ja, sein könnte. In der SED
1: wollte ich sowieso nicht. Also das stand für mich äh, fest, wie es abends in der Kirche. Obwohl ich, wie gesagt, auch äh, nicht mit der Kirche <lacht> am Hut habe. <lacht> äh, ja, also ich habe mich dann umgesehen. Und das hat man ja vorhin schon gerade durch. Die anderen Parteien kamen für mich nicht in Frage. Ein Bauer bin ich nicht, christlich bin ich nicht, national bin ich nicht. Äh, ja, da ist also bis noch äh, die LDPD übergeblieben. Ja, und, und das war
0: dann aber akzeptiert, dass man sagt, okay, ich gehe nicht in die SED, aber ich werde Mitglied einer an der anderen Parteien.
1: Ja, was heißt ak akzeptiert? Ich habe das vorher nicht gefragt. Ich bin dort einfach hingegangen, habe gesagt, äh, ich Hallo, hier bin ich, äh, ich möchte aufgenommen werden in die Partei. Ja, und äh, die Mitarbeiter, die haben sich natürlich erstmal, oder der Mitarbeiter hat sich erstmal gefreut und hat gesagt, hinterher hat sich herausgestellt, dass ich also einer der wenigen war, der also aus eigenem Antrieb mehr oder weniger hingegangen bin und gesagt habe, hier, da bin ich, ich möchte eintreten.
0: Vielleicht noch mal kurz zum Profil der LDPD. Also das ist eine liberale Partei. Ähm, hat sich dann auch, also wenn man mal ganz weit nach vorne guckt, dann hat sich dann auch nach der Wende quasi mit der FDP vereinigt. Also hat kommt aber aus diesem freiheitlichen, liberalen Gedanken heraus, hm, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe.
1: Ja, ja, das schon. Oder, äh, oder
0: was war denn so der Kern der Partei, wo man sagt, ja. dafür stand die?
1: Der Kern war derjenige, dass man alle die Leute... Äh, die keine, die keine Arbeiter waren, äh, vorzüglich, Leute, die ähm, freiberuflich waren, die Handwerker waren, die Geschäftsleute waren, dass man die angesprochen hat und hat gesagt, äh, hier äh, wollt ihr euch nicht auch äh, binden, wir haben vielleicht Kontakte zu irgendwelchen staatlichen Institutionen. Äh, früher war es ja so, dass man nichts hatte, es gab zum Beispiel Handwerker, die sollten Rohre verlegen, die hatten keine Fittinger. Das sind die Dinger, wo man die Rohre mit zusammen macht. Und da hat man dann gesagt, ja, ähm, bei uns ist auch ein Parteifreund in der, was weiß ich, im Rat des Kreises tätig und der hat Beziehungen zur Materialwirtschaft, vielleicht kriegst du denn ein paar Fittinge. So Und weil die, es hat ja überall gemangelt. Es war ja so, dass auch diese, diese mh, staatlichen Sachen also die, die staatlichen Ohrleger oder PGHs oder wie man auch immer so sagte, dass die schon kein Material hatten. Und die, aber die Privaten, die waren also immer in den Hintern die Kniffen, auf Deutsch sagt, die haben also immer nur das gekriegt, was eben gerade mal da war, so ungefähr. Ja, vielleicht
0: mal ja, kurz dazwischen PGH Produktionsgenossenschaft des Handwerks.
1: Des Handwerks, genau. Sozialistische das Genossenschaft. War, nein. Eben,
0: ja. Aber Genossenschaftscharakter, sagen wir mal.
1: Genossen, Genossenschaftscharakter, aber ähm, da war es so, dass da auch die CDU da drin war. Also ähm, die Genossenschaften haben sich ja gegründet aus den kleinen Handwerkern. Die kleinen Handwerkern wurden nicht zwangs zusammengeschlossen, sondern man hat gesagt, also pass auf jetzt, ihr kriegt kein Material mehr, entweder ihr tut euch zusammen, dann können wir das besser koordinieren. Und dann haben die solche PGHs gegründet und da waren also auch die sogenannten Blockparteien äh, drin, weil die Handwerker haben gesagt, also mit der SED wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir sind zwar abhängig von denen, aber wir kriegen nichts von denen und da wollen wir auch so nicht Mitglied sein. Also denn, wenn wir schon in den sauren Apfel beißen müssen und irgendeine Partei da äh, Beitrag zahlen, dann gehen wir also woanders hin. Und da gab es auch welche, die waren dann in der CDU, oder in der NDPD das gab es also auch also wie okay. gesagt also
0: äh, nur, nur, nur kurz bei, uns, ja, bei uns in der PGH, genau.
1: ja ja bei uns waren äh, hauptsächlich äh, viele Bäcker mhm. es gab zwar auch eine eine große Konsumbäckerei die Kaufhallen beliefert haben aber ansonsten gab es noch eine Menge privater Bäcker es ist ja nicht so wie heute dass man in jedem Supermarkt Brötchen kriegt die kleinen Bäcker, das waren, ich will es mal nicht übertreiben, aber bestimmt 15 bis 20 in unserem Ort. Und da hat man dann versucht äh, zu sagen, hier, wollt ihr euch nicht ein bisschen engagieren und so weiter. Der Beitrag war natürlich auch, das war natürlich auch ein Grund, nicht in die SED zu gehen, äh, weil der Beitrag da, mh, sagen wir mal, mindestens das Doppelte war. Also, es hing dann auch am Geld und naja.
0: Also, es waren dann eher, sagen wir mal, klein, klein bis mittleres Bürgertum, äh, Selbstständige, die sich dann halt in der LTPD wiedergefunden haben, um genau. ja quasi genau. so ein gemeinschaftliches ja, Auftreten ja. dann auch zu haben oder gemeinschaftliche ja. Interessen dann auch ja. durchsetzen zu können zumindest oder zumindest sich austauschen zu können, ja. um mehr zu erreichen. Ja.
1: Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich war also einer der wenigen, die da freiwillig, freiwillig in Anführungsstrichen, hingekommen sind. Also es gab da auch eine Werbe, äh, da wurde also gesagt hier, äh, wir suchen noch Mitglieder und so weiter, äh, sprich doch mal den und den an, deinen Kollegen, der Ingenieur ist und naja, oder äh, zu dem Handwerker als man dann hingefahren hat hat dann gesagt, hier wollt er nicht mal so und so. Also es war selten, dass einer, also praktisch, ich hatte ja gar keinen Kontakt, ich kannte auch gar keinen, der äh, Mitglied dieser Partei war. Und bei, bei vielen anderen ist es also dann eben aus dem bekannten Familienkreis oder Arbeitsumfeld so gewesen, dass die dann, oder eben durch, äh, wie sagt man dazu, durch eben Werbung, dass man die Leute öfters mal besucht hat und den auch ein bisschen Honig im Mund geschmiert hat und die gesagt haben, naja, ist gut, wir könnten vielleicht da oder da was machen, dann kriegst du vielleicht äh, eher ein LKW oder einen LKW nicht oder ein Fahrzeug oder eine Batterie oder Bereifung. ist ja ja nichts.
0: Waren dann aber schon ganz praktische Gründe, mit denen man dann quasi Leute versucht hat zu, ja, also zu war ködern. Nicht so, wir, ja. wir ändern jetzt das ja. Parteisystem und das äh, Gesellschaftssystem, ja. sondern es waren eher so handfeste Gründe, wo man dann wirklich erstmal einen praktischen Nutzen für, für sich persönlich daraus sich versprochen hat.
1: Ja, ja. Wobei ich sagen muss, ähm, äh, die SED, das war ja eigentlich die Partei, wo Leute reingegangen sind, die am meisten nach praktischen Nutzen gestrebt haben. Denn die, die da ohne, dass man in der, in der SED war, konnte man äh, selten irgendwas werden. Also äh, ich sag mal äh, Betriebsleiter, Schuldirektor. Also das war die große Ausnahme, dass man Schuldirektor nicht in der SED war. Also, oder ich schweige denn in einer anderen Partei. Es gab zwar welche, die Beispiele will ich mal nicht nennen, aber die waren dann schon was Besonderes, die hatten denn auch meistens was auf dem Kasten. Die sind also äh, was gewonnen, weil sie gut waren und nicht weil sie protegiert wurden. Oder, oder, Wissen hm, Sie, was ich meine? Ja, ich ja. weiß, was ich meine. Aber ja, in, der, gut.
0: in der SED hat man natürlich immer noch gleich die Staatsmacht hinten dran, wo man weiß, ja. da, da ist alles gedeckt. Das hat man den kleineren Parteien natürlich dann erstmal nicht.
1: Ja. Gut. So, ja. Wie gesagt, ähm, zur Wahl standen nachher ja die Parteien immer. Äh, ein bisschen mehr im Fokus. Äh, die waren vereinigt im, in, einer, in einer nationalen Front. Und äh, zur Wahl gab es dann sozusagen die Liste der nationalen Front. Und äh, da konnte man ja. zustimmen oder ablehnen. Genau, es gab einen Wahlvorschlag, da standen alle drauf und dann äh, ist man dann auch, äh, sollte man dann auch hingehen, die, die nicht hingegangen sind, äh, da kamen dann die Leute mit der fliegenden Wahlurne, so hieß das damals, ins Haus und haben dann gesagt, ja, hier ist der Zettel, äh, wir haben hier ihre, also die sind natürlich dann gekommen in diesem Wahlbezirk, klar, die hatten in jedem Wahlbezirk dann diese fliegende Wahlurne und sind dann hingegangen, dann... Äh, zum Altersheim, die Leute, die nicht mehr, die nicht mehr sich fortbewegen konnten, da ist man dann hingegangen, damit die wählen konnten. Denn wir mussten ja immer eine Wahlbeteiligung von 99,9999, was weiß ich, fünf Stellen hinter Komma, die neun, so ungefähr. Das war ja.
0: Und am besten auch mit der gleichen Zustimmungsrate dann noch zum <lacht> Wahlvorschlag.
1: Genau, genau. So sollte das also immer ablaufen. Ja, und und da waren ja auch, waren ja nicht nur die SED-Leute, aber da waren standen ja auch die von, der, von, von den anderen Parteien auch mit drauf. Aber wie gesagt, ähm, wir wissen heute, dass das Wahlsystem eben, äh, naja, keine echte Wahl ist, wobei ich... Äh, also ich das war damals ich, als Wahl. Ja, ich will jetzt nicht, nicht abschweifen, aber heute ist es nicht viel anders. Äh, wenn ich heute, was weiß ich, CDU wähle, äh, in dem Glauben, die CDU äh, soll die stärkste Kraft werden und dann ist die CDU die stärkste Kraft und dann machen aber die Grünen und die beiden Roten zusammen, äh, dann regieren doch wieder welche, die naja, ah gut. Genau, die dann, dann immer nicht drüber. Genau, die dann, ist dann
0: prozentual ist, weniger, äh, <lacht> also jede für sich weniger hat, aber zusammen dann halt als Koalition dann doch ja, wieder mehr, genau.
1: Also, also Politik ist eine Sache äh, die
0: ist äh, ziemlich verworren. <lacht> Wie war das denn, ähm, also bist du dann Mitglied geworden in der LDPD? Ja. Wie hat sich denn dann so das Parteileben für dich gestaltet? Ähm, was, was waren denn dann so, so Tätigkeiten, die man dann gemacht hat äh, als Parteimitglied?
1: Ja, das war wollen äh, wir so sagen, man hat nicht, ist, ist dann zu Parteiversammlungen gegangen, die waren dann äh, nachmittags meistens in kleiner Runde entweder in, in kleinen Gaststätten oder irgendwo anders bei bei äh, auch mal draußen bei irgendwelchen anderen äh, Parteifreunden und ja, das war also ungezwungen, wenn man so sagen. Und was, Die, hat man,
0: was hat man denn da so beraten oder was hat man dann jetzt äh, groß Einfluss äh, versucht zu planen auf die Politik oder waren es dann eher so, gar nicht, so lokale gar Sachen, nicht. die man besprochen hat? Worum ging es denn da so?
1: Ja, es ging äh, Hauptsache um hauptsächlich um lokale Sachen, dass, äh, was weiß ich, dass es da klemmt oder da klemmt oder dann äh, hat man auch versucht, mal so die, die grünen Themen dann so äh, rauszukitzeln. Also es ging eigentlich, ging es um äh, örtliche Sachen. Weil das heißt dass eben der Radweg nicht in Ordnung ist oder dass ein Kinderspielplatz hin soll. Also das waren keine Sachen von politischer Tragweite, sagen wir
0: mal. Man, weil man schon gewusst hat, dass man da keinen Einfluss hat, weil die SED dann doch ja, das ja, bestimmt, was sie, ja, was sie will. Ja,
1: man, ja, man hat doch dann auch immer mal versucht, dann irgendwelche Mängel dann aufzuzeigen und versucht dann ähm, naja, irgendwas zu machen. Es war aber so, dass es eben auch ein Beisammensein war, ein Austausch der Leute untereinander und ähm, von oben herab wurde dann natürlich auch versucht, immer so ein bisschen Einfluss zu nehmen äh, und, zu, und die Leute dafür zu interessieren, noch für die Politik. Dazu gab äh, es ein, ein, ein Bildungs, wie nennt sich das, politisches Bildungsjahr. Mhm. Und da wurden dann auch Versammlungen gemacht. Die fanden dann äh, auch oftmals in der Kreisgeschäftsstelle statt, wo man dann Themen aufarbeitet, äh, um den Leuten naja, wie soll ich sagen, die Politik nahezubringen oder äh, naja, sozusagen den, 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 den äh, Auftrag zu erfüllen einer Partei, die also sich mit Politik befasst. Das war, aber, ja
0: jetzt, das war aber jetzt von oben von der LDPD Von aber, oben,
1: genau. Da oh, gab es einen okay. Bildungszirkel. Gerlach hieß der. Jetzt fällt es mir ein. Professor Dr. Gerlach war ähm, der Parteivorsitzende in der DDR.
0: Ähm, hat man denn auch mal, ja, sag ich mal, Besuch von der Staatsmacht bekommen, um zu, die schauen wollte, was denn jetzt in diesen Ortsgruppen da passiert, nicht, dass da doch irgendwie der Umsturz <lacht> also, geplant wird?
1: Also, äh, ähm. vielleicht <lacht> knüpfen wir erstmal an die andere Sache an. Also, das war also so, dass ich dort Mitglied geworden bin. Mhm. Mich da auch engagiert hatte, auch dort Freunde gefunden hatte und äh, ja gut, man hat dann auch äh, sich ausgetauscht und nachdem ich dort äh, ja zwei oder drei Jahre Mitglied war, hat man gesagt, wir sind jetzt im Kreisverband über 600 Leute, äh, wir hätten jetzt äh, so viele Mitglieder, dass wir jetzt einen zweiten Vollbeschäftigten einstellen können. In welchem Jahr war das? Und zwar war das 1984.
0: Okay. Okay, also ja, schon, in, schon in, der, in der Endzeit der DDR, sagen wir mal fast.
1: Ja, ja, so ungefähr. 1984 bin ich dann äh, hauptamtlicher Mitarbeiter dort geworden. Weil ja, das bestimmt
0: wurde oder weil du wolltest? Nein,
1: weil ich wollte. Okay. Man, hat mich gefragt, man hat mich gefragt. Und äh, ich habe natürlich, natürlich gesagt, ja, also erstens Mal gab es mehr Geld. Zweitens, man brauchte ich nicht mehr so körperlich arbeiten, denn die Arbeit im Käsekeller äh, war zwar auch äh, Büroarbeit zu ungefähr einem Drittel. Also man musste äh, die Tourenpläne machen, man musste äh, die Lieferungen zusammenstellen, man musste äh, die Gewichte äh, verrechnen, man musste Bestandsführung äh, machen. Man musste also immer wissen, wie viel Käse gerade äh, im Keller waren, Zugang, Abgang, es waren Inventuren fällig und so weiter und so weiter. Aber äh, der Großteil der Arbeit war, bestand eben auch darin, dass man den Käse bewegen musste. Jeder, jeder einzelne Karton musste abgewogen werden, musste auf Paletten und als Meister konnte man sich nicht da oben hinsetzen und konnte sagen, na gut, ich mache jetzt den ganzen Tag hier den Kram. Nein, man hat auch mit den Leuten zusammengearbeitet. Manchmal hat man doch mal gesagt, so, ich mache mal eine Stunde mein, mein Kram. Äh, die, die Autos mussten beladen werden. Das war also eine richtige Plackerei. Heutzutage gibt es ja äh, Lademechanismen. Wir hatten die nachher äh, auch Europaletten. Die wurden dann aber mit dem Hubwaren auf den Kran geschoben und dann nach oben gezogen, von da wieder runter in den Vorbereitungsraum, von da dann wieder mit dem Blech, da kamen denn die Autos, die fuhren an die Rampe, wo ein Blech ran, also nicht mit Hub war, und dass das irgendwie in der Höhe auch angeglichen war. Es, das Auto, das senkt sich ja dann runter. Wenn es mhm. leer ist, ist es, ist es oben, muss blech hochfahren Berg hochfahren. Ja, und wenn es nachher schwerer wird, dann muss man also aufpassen, die letzte Palette, die ist dann praktisch, da musste man dann bremsen, also mit voller Kraft. Also es war auch körperlich auch anstrengend.
0: Und, und da war dann schon äh, froh, wenn du das dann... Und
1: ja, und da war das natürlich... Außerdem war ich in der Zwischenzeit wieder umgezogen. Mhm. Und da war es auch noch näher ran. Also ich konnte zu DDR-Zeiten immer zu Fuß zur Arbeit gehen.
0: Das ist echt Vorteil heutzutage. Also heutzutage noch mehr, wenn man dann nicht im Stau oder im Nahverkehr ja, stecken bleibt. Ja,
1: nach, nach der Wende hatte ich nie wieder das Glück, in Aschersleben zu arbeiten. Das nur nebenbei.
0: <lacht> ja, ja, da ist glaube ich dann, das ist, ging dann, glaube ich, vielen, so dass sie dann wirklich weiter weg mussten zur Arbeit und dann nicht mehr am Heimatort was gefunden haben. Das, ja. das okay. Ja. Ähm, so,
1: zurück zur LDPD, ja, und da hat man mich gefragt, du bist so engagiert und so weiter. Äh, vielleicht habe ich auch so ein bisschen reingepasst, so vom von der Altersstruktur. Sie wollten wahrscheinlich auch nicht so einen ganz Jungen haben, weil unsere Parteifreunde, die sind also nicht äh, mit 18 eingetreten, wie das bei der SED so äh, war. Also die sind dann eingetreten, die hat man dann bekniet, äh, wenn sie also zur Armee gehen wollten, also gegangen sind drei Jahre, oder wenn sie da nicht, oder wenn sie das Studium anfangen wollten, da hat man den eben erstmal einen Aufnahmeantrag von der SED hingelegt. So, und die, die Parteifreunde bei uns, die sind eingetreten, also schon im gesetzten Alter. Das waren meistens alles schon Familienväter, und da hat man sich gesagt: Ja, wenn man jetzt so ein, so ein junger Spund hinkommt, also wahrscheinlich habe ich in, in, das, in, das in, Schema, in das Schema genau reingepasst. Ja, und dann bin ich dort äh, politischer Mitarbeiter geworden. Äh, ja, und das war eigentlich eine äh, ne, ne Arbeit, wo man sich, ich sag mal, ausruhen konnte.
0: Was musste man denn da machen oder, oder nicht machen?
1: Ja, man musste... Äh, Erstmal seine, seine, eigene, seine eigene Ortsgruppe musste man auf Vordermann halten. Es gab, man musste auch Beiträge eintreiben. Das war also auch nicht so einfach. Man musste äh, den Kontakt halten zu einigen Freunden, da gab es doch dann welche, die dann auch mal angerufen haben und haben gesagt, du, pass mal auf, jetzt bei mir funktioniert das und das hier. Äh, ich bin jetzt hier drin, jetzt will ich mal was von euch, da hast du mal zu kommen. So, dann musste man zu denen hinfahren und dann haben die ihr Leid geklagt und dann hat man das aufgeschrieben. Dann hat man äh, Versammlungen auch geleitet in den kleinen Ortschaften. In manchen Ortschaften war die Parteigruppe, es waren vielleicht bis fünf oder 6. Die haben sich dann getroffen beim Bier und damit dann also auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, außer Bier trinken, Parteiarbeit war, also dass eben auch mal gesprochen wurde, was passiert, dass eben vielleicht ein Parteitag vorbereitet wird, also innerparteilich mhm. und natürlich auch vom Großen her, dass die eben, äh, naja, sozusagen Besuch gekriegt haben ähm, aus der Stadt. So, so. so, so. Also mal die haben Sache. sich direkt darauf gefreut, dass, denn, dass man dann gesagt hat, das ist gut. Und da war es eben auch die Aufgabe, dass man rausgefahren ist in die Ortschaften. Das ist, ja, was weiß ich, zweimal im Monat oder dreimal im Monat. Es war das denn so der Fall, dass man dann äh, in die einzelnen Ortsgruppen, ich weiß nicht, wie viele Ortsgruppen wir hatten, das ist zu lange her. Ich würde sagen, 20. Oh, doch, in jedem, doch schon, okay. Ah ja, in jedem kleinen Ort äh, äh, im Kreis gab es äh, eine Gruppe, fast in jedem, also wahrscheinlich gab es auch einige Ausnahmen. Es gab so ja Orte. Da war eine starke Gruppe, da war so sagen, da war da war jeder, jeder, jeder Handwerker war da drin. Also es hat sich dann wahrscheinlich auch rumgesprochen. Und da hat der eine, hat dann den anderen und die haben sich dann getroffen. Da hat der eine gesagt: Ja, du komm doch da mal hin. Und naja, und die
0: muss man dann einmal im Monat alle abfahren oder ab,
1: alle mal abfahren und genau. und dann, musste man auch äh, naja, gut, wir hatten noch eine Sekretärin, die hat dann auch äh, Einladungen musste man schreiben und Berichte verfassen und naja, alles Statistiken machen, Statistik. Welche Partei lebt nicht von der Statistik? <lacht> und, und da warst oder dann welcher Qua Staat? Genau. Und
0: da warst <lacht> du dann quasi mit der, also mit der Sekretärin und äh, du warst jetzt Zweiter Zweiter Mann, ja. Und da gab es einen und Kreissekretär der... mhm.
1: ja, und äh, einen politischen Mitarbeiter.
0: Und so habt ihr das dann in kleiner Gruppe ja gemacht. Das war ja. das immer noch so auf dieser Ebene, auf dieser lokalen Ebene, wo man halt sich die Sorgen und Nöte seiner Parteimitglieder angehört hat und ja, versucht, ja. darauf einzugehen. Manchmal,
1: manchmal sind die auch gekommen zu uns und da musste man sich dann auch mal Uh, denn mal eine Stunde Zeit nehmen und musste seine, seine, uh, seine Arbeit liegen lassen ich hat sich dann angehört, was denn da uh, los ist. Teilweise war es auch so, uh, dass die Leute persönlichen Frust abgelassen haben. Also dass sie eben gesagt haben, uh, das haut nicht hin und das haut nicht hin. Wo sollten sie weiter hingehen? Und, und da waren wir sozusagen auch wie so ein Ventil sozusagen. Wir haben zwar dann immer viel versprochen, manchmal mehr, was wir vielleicht <lacht> halten könnten,
0: aber ja. Konntet ihr es dann weitergeben an andere Stellen, beziehungsweise ja. war ihr dann eigentlich eine staatliche Stelle oder musstet ihr es dann auch weitergeben an staatliche N Stellen? Nee, wir mussten es auch weitergeben
1: an staatliche Stellen, mhm. aber es war auch so, dass auch in staatlichen Stellen äh, auch Leute äh, von... Von uns, also Mitglieder der LDPD waren. Also es gab Mitarbeiter beim Rat der Stadt, es gab Mitarbeiter beim Rat des Kreises. Natürlich waren das dann bloß eine Handvoll oder im Rat des Kreises waren es glaube ich bloß zwei, ich weiß es nicht. Und auch also, nicht auf
0: den höchsten Ebenen vermutlich, oder?
1: Nein, nein, äh, die, aber gut, äh, man hat jedenfalls immer versucht, den Leuten, wie gesagt, das eine Beispiel war bei den Rohrleitungen, äh, es, es hat ja, das kann sich heutzutage keiner vor, vorstellen, bei einer Mangelwirtschaft, da fehlt dem immer alles. Ja, Als ich bei, in der Molkerei war, ja, da haben wir dann gewartet aufs Auto, ja. meistens waren sie da, aber dann waren sie auch wieder nicht da. Da gab es dann verschiedene, da gab es die Transportgemeinschaft Handel, dann gab es den Kraftverkehr und dann gab es auch noch eine andere, eine andere Institution, die hatten Fahrzeuge wer... Und im Winter war es denn, also der eine hatte keine Reifen, der andere hatte keinen Diesel. Das war ja alles kontingentiert, hieß das damals. Also man konnte also nicht, ähm, wie soll ich sagen?
0: Davon ausgeht, dass immer alles da war.
1: Dass immer alles da war. Der Betrieb hat also äh, eine Planvorgabe gekriegt, so und so viel Diesel dürfen sie verbrauchen. Und wenn die eben die Kraftfahrzeuge mehr geschluckt haben, irgendwie haben sie es denn zwar denn doch oder irgendwie wieder hingekriegt, aber naja, es war eben alles manchmal so mit Hängen und Würgen. Aber gut, damit sind wir groß geworden und deswegen sind wir auch so gut im Organisieren ge gewesen. Das hört man öfter, dass
0: halt wirklich, ähm, und, sagen, das, da haben wir echt viel organisieren und äh, mit Menschen umgehen und Sachen besorgen gelernt.
1: Tauschhandel und äh, in der, in einer in Gaststätte. Äh, die waren ja damals alle voll, da wurde viel gemacht. Der eine hatte, äh, was weiß ich, Beziehungen zu, zu äh, Zement und der andere zu was anderes. Äh, ich zum Beispiel äh, in einer Ich gearbeitet, ich hatte Käse. Das will ich mal nicht verheimlichen. So war das also auch. Und äh, wenn Wo man dann Käse dann hatte...
0: sagen konnte, okay, morgen gibt es wieder was und äh, da könnt ihr vorbeikommen und
1: Nee, das nicht, aber es war dann auch so, dass man ähm, dass einer von meinen Sportfreunden, ich habe lange Jahre Federbei gespielt, der gesagt hat du, äh, meine, meine Tochter, die hat Jugendweihe, äh, da kommen 20 Mann, kannst du nicht mal ein Stückchen Käse besorgen? Na, wie ich gesagt, naja nee, klar. Also es war nicht so, dass man da nun massenweise geklaut hat, aber wenn mal so ein, so ein Anlass war und die sind dann auch gekommen, dann haben sie gesagt, na klar, die war schon mal eine Reihe. Es wurden sowieso Proben gezogen äh, von, von Käsen, die, die Laborfrauen sind dann gekommen, haben die Verpackungen aufgerissen, haben dann mit ihren Käsebohrern Proben gezogen und der Käse kam natürlich dann nicht mehr in Handel. Da wurde dann sozusagen abgeschrieben, und naja, also den ich hatte dran. dabei kein, kein schlechtes Gewissen, auf Deutsch gesagt. Ja.
0: Gab es denn, ähm, um auf die Frage von vorhin noch zurückgekommen, gab es denn jetzt wirklich auch so Kontakte zu, zu den großen Staatsparteivertretern? Kamen die dann auch mal vorbei und haben geguckt, was ihr da so macht in Aschersleben? Also äh, jetzt nicht von der LBG, ja. sondern sagen wir mal von SED oder von, von äh, Parteiapparatsstelle.
1: Ja, also es war so, also wenn äh, der Kreissekretär Geburtstag hatte. Da kam auch der Chef von der SED vorbei und hat gratuliert und hat einen Blumenstrauß gebracht, hat seine Schnitzchen gekriegt, hat seinen Kaffee getrunken und dann war gut. So und zu der anderen Frage, die ja eigentlich auf was hinausläuft, auf was anderes hinausläuft, muss ich sagen, äh, das braucht es eigentlich nicht zu geben. Mhm. Also es brauchte keiner zu kommen zu uns und äh, irgendwie was äh, nachzugucken oder ausspionieren. Okay. Warum? Weil ich jetzt weiß und wir wissen es ja alle, dass die Spitze in der einen Partei waren.
0: Mhm, genau, das darauf wollte ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus. Also dass man dann
1: äh, wir wissen jetzt, dass sich äh, sogar die SED-Genossen gegen gegenseitig bespitzelt haben. Dass auch äh, Pfarrer als Spitzel gearbeitet haben, dass sich die, die Kirchenleute untereinander bespitzelt haben. Also ähm, die Stasi war sozusagen ständig dabei. Man hat das, also ich habe es damals nicht wahrgenommen. Ich weiß es auch nicht, ob ich das. Ich habe Ich hatte auch nie, äh, wie soll ich sagen, Kontakt. Äh, ich ich habe also das keine aber auch. Keine Angabenversuche gehabt.
0: Auch, also keine Anwerbeversuche meinst du jetzt, oder ähm, das das? Ja, das sowieso haben. nicht. Das ja. sowieso nicht. Das
1: wären sie bei mir. Sie, sie bei mir sowieso oft. Das wäre bei mir ähm, gut. Ja, wenn, das, man schon,
0: wenn man schon nicht freiwillig dann in die SID eintritt, sondern sich ja, eine Partei sucht, ist ja. dann, ist man dann vielleicht auch nicht so ganz der erste Kandidat, den man, der einem dann so einfällt.
1: Ja, ähm, wobei das Thema Stasi ist natürlich wieder äh, das ist ein eine ganz SED, ja. andere Sache. Ähm, es gibt mein, ich weiß nicht, wollen wir jetzt
0: ein bisschen Stasi einschwenken oder nicht? Nee. Ähm, wir Nee. Können, ähm, können wir gerne vielleicht noch machen. Äh, ich überlege jetzt bloß gerade, ob wir mit dem Parteithema schon komplett m, durch sind, ähm, aber vielleicht ist es jetzt ein guter Punkt, wo man dann vielleicht auch diesen, diesen Aspekt da noch mit reinbringen kann. Also du kannst gerne in der Richtung auch weitererzählen.
1: Äh, ja, also äh, ich wollte eigentlich mit der Stasi äh, ich, übrigens Gut, ich kann vielleicht auch noch was sagen, ich bin also, als es mit der DDR zu Ende ging, sind äh, einige Parteifreunde oder einige, die damals auch schon immer, naja, vielleicht da äh, einen Vorteil draus ziehen wollten oder die sind denn mit wenigen Fahnen äh, in die FDP übergewechselt mhm. und das war für mich natürlich äh, wie soll ich sagen, ja, ja, ja nicht also da der, 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 ja, keine. Der, der Graf Lamsdorf, der war ja einem Folie bestraft, lassen sein, wie er will, vielleicht hat er auch sein so Jutes gehabt. Jedenfalls die FDP war für mich äh, unakzeptabel, grundsätzlich. Äh, und äh, bevor man mich dort sozusagen rausgeschmissen hat, äh, weil es war abzusehen. Dass die Partei sich nicht hält, dass sich da kein, keine Mitarbeiter halten, dass es, dass es sowas äh, nachher nicht mehr geben würde. Das war sowieso abzusehen. Aber ich habe auch äh, mich da in der Wendezeit nicht mehr einspannen lassen und äh, habe dann, äh, obwohl ich noch Mitglied der LDPD war und dort äh, hauptamtlich gearbeitet habe, habe ich mich schon im neuen Forum engagiert. Ah, okay. Und das äh, ist natürlich dort. Äh, nicht gerade, äh, wie soll man sagen. Ich habe das dort erzählt, ja, ich war keinem rechenschaftspflichtig und, äh, ja.
0: Was hast du erzählt, und, dass du Mitglied der LDPD warst oder was? Nein, natürlich. Wie bitte? Was hast du im neuen Forum erzählt, dass, äh, dass du Mitglied bei der LDPD ich, warst oder? Nein,
1: nein, ich habe bei der LDPD erzählt, dass ich im neuen Forum war. Ach so, rum, so rum,
0: okay, mh.
1: Ja. Ja, und das hat denen natürlich auch nicht so richtig gefallen, aber ja, das war mir nachher egal. Äh, ja, um vielleicht noch was Abschließendes zu sagen, jetzt ist mir äh, das mit der Partei oder mit den Parteien, ich bin jetzt sozusagen, ich stehe über der Sache. okay Also ich bin ich bin nachher äh, vom neuen Forum äh, automatisch mitgegangen, gehangen, äh, zum Bündnis 90 mhm. vom Bündnis 90 automatisch übergegangen Bündnis 90 die Grünen mhm. dann noch bei den Grünen auch noch eine Weile mitgemacht und okay. dann als die Grünen dann nachher äh, da gab es irgendwo eine Entscheidung mit Krieg in Kosovo oder sowas und da habe ich jetzt habe ich gesagt so jetzt ist also Feierabend äh, jetzt trete ich aus gut und seitdem äh, muss ich sagen, habe ich da mit Parteien abgeschlossen. So, ja, jetzt zur Stasi. Also, ähm, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich also auch eine Stasi-Akte habe. Leider ist sie nicht auffindbar. Ach was, ähm, okay. Ja. Ähm, ich habe jetzt, habe das dreimal versucht, aber das ist schon lange, lange her, die letzten zehn Jahre habe ich da gesagt, ist doch egal, ist doch vollkommen wurscht. Ähm, ja, da die letzte Antwort war, äh, ich sollte mal nachforschen äh, im Archiv von der FDP. Da könnte irgendwas vielleicht noch sein. Äh, ich de denke nämlich auch, dass also auch in den Blockparteien, sowie in der anderen Partei, auch äh, Daten gesammelt wurden, jetzt im Nachhinein. Vorher hat man damit nicht habe ich jedenfalls damit nicht errechnet, äh, dass sowas gemacht wird. Aber naja.
0: Aber klar, man muss sich überlegt, also es ist natürlich dann schon auch ein, As, ein Aspekt des, des DDR-Gesellschaftslebens, wo die Stasi natürlich sagt, da müssen wir unbedingt ja, gucken, was da passiert in diesen, ja. auch wenn es Blockparteien sind. Ja, nicht, dass uns da was entgeht. Oder? Ja,
1: und genau, und die Spitzel, die waren allgegenwärtig. Und äh, zur Stasi muss ich jetzt auch sagen, nachdem so viel Zeit verflossen ist, äh, ich kann den Leuten vielleicht gar nicht so einen Vorwurf machen. Warum? Viele Leute haben gedacht, die DDR ist eine gute Sache. Die wurden so erzogen. Wenn heute einer katholisch erzogen wird, dann ist er eben katholisch. Und früher wurden sie eben äh, so erzogen. Die Kinder, manche konnten, hatten keinen Westfernsehen, die dort mussten... Äh, immer nach der Pfeife tanzen, was die Eltern gesagt haben, das waren auch Treugenossen, also sind die auch Treugenossen geworden. Die haben also äh, kein schlechtes Gewissen gehabt, äh, wenn die irgendwas gemeldet haben, sondern die wollten äh, sozusagen äh, den Staat vor irgendwelchen inneren Angriffen schützen. Das ist die eine Seite. Aber hat man, da
0: nicht, hat man da nicht vielleicht auch zu so den, man sieht ja dann auch den Effekt, den solche Meldungen haben und dass das dann vielleicht auch das Leben von das weiß ich nicht. Es kommt immer was man.
1: Ja, ja, ja. Gut, also, wenn einer, wenn einer, äh, wenn man einen verraten hat, der die Republik verlassen wollte, äh, das war, mh, oder die Zone, wie man früher mal gesagt mhm. hat, dann äh, hatte das sicher arge Konsequenzen. Aber gut, wenn eben einer so erzogen wurde, Gut, das ist jetzt die, ein, die eine Seite mit der Erziehung. Ich wollte aber auch auf der andere Seite. Ja. Äh, es gibt ja nicht nur die Leute, die das aus Überzeugung gemacht haben, sondern es gibt auch Menge Leute, die es äh, widerwillen gemacht haben. Die aber dann, äh, wo man gesagt hat, äh, du musst zwar nicht, aber, aber. Wenn du äh, zu deiner, zur Beerdigung deiner Mutter fahren willst, unterschreibe hier mal. Oder wenn du, äh, mh, naja, irgendwelche andere, andere... Oder zum Studium ein, ein, willst. oder Ja, zum Studium, ja, oder zum Studium willst. Oder äh, ein paar, was keine Kinder gekriegt hat. Die wollten ein Kind adoptieren. Da hat man gesagt, ja, also das unterliegt staatlicher und... Äh, wir hätten aber dann gerne auch von dir was. Wenn wir dir was geben, dann. Also, es. Also, bei der Stasi äh, zu sein, hatte damals äh, viele, viele, viele Gründe. Und äh, dass das natürlich äh, großer Mist war, das wissen wir jetzt alle. Mhm. Aber die Beweggründe, die die Leute dazu äh, geführt haben, man soll die Leute nicht, äh, wie soll ich sagen, verurteilen. Das war eben so. Und äh, ich, äh, wenn ich jetzt im Nachhinein noch rauskriegen würde, dass der und der oder irgendwas gesagt hat über mich, ja, muss ich sagen, da kann ich bloß drüber lachen. Äh, das Leben geht weiter, wir sollen nicht zurückblicken. Äh, gucken wir nach vorne, es gibt viel zu tun. Äh, ich äh, dieses, was wir jetzt machen, ist ja auch so ein bisschen nostalgisch und äh, wenn ich das sehe, äh, es wird viel rausgeholt, Mauerfall und zweiter ja, Weltkrieg jetzt, und alles sowas, ja, ja. Ähm, also ich muss sagen, also mir ist es fast schon zu viel, ich bin ein Mensch, der also... Äh, sagt, was können wir verändern? Gucken wir mal, mal nach vorne,
0: wo hapert Was können wir machen? Und das ist mir eigentlich zu wenig. Hattest du denn da in deiner Zeit bei der LTPD das Gefühl, du könntest was verändern und, und hat sich das dann vielleicht auch so praktisch ergeben? Also war das damals eher so? Mm,
1: nee, also äh, eine grundlegende Änderung kann man, äh, in, konnte man in diesem System sowieso nicht erreichen, das war mir klar. Aber man konnte, äh, wie soll ich sagen, Menschlichkeit oder wie soll man sagen. Also man äh, konnte auf, auf
0: kleinem Raum vielleicht ja, anderen
1: helfen. Die, die, ja, die, die SED war unpersönlich. Weil, ähm, das war eben auch so, in den Großbetrieben war die SED auf äh, auf Betriebsebene organisiert. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, oder hatte ich das nicht gesagt, da hat ja mein Betriebsleiter damals in der Molkerei gesagt: Ja, äh, geben Sie mir mal, geben Sie mal Ihr, Ihr Ihr Aufnahmeantrag, einen Parteisekretär. Also, und wenn der Betrieb noch so klein war, der hat einen Parteisekretär. Mhm. Die waren zwar nicht immer alle äh, hauptamtlich, also das heißt, haben nur Parteiarbeit gemacht. In kleineren Betrieben haben die, was weiß ich, Abminderungsstunden, würde man heute sagen, gekriegt und haben dann, was weiß ich, einen Tag Parteiarbeit gemacht. Auch in den großen Betrieben, ihr habt ja richtig Parteisekretäre, die haben sich also nur um Partei gekümmert und um alle möglichen anderen Sachen, was da noch, es gab ja nicht bloß Parteien, es gab ja dann auch die Kampfgruppen und die Zivilverteidigung und die, was weiß ich, da war doch noch ein großer Schwanz dran, von der Stasi anzuschweigen. Die haben ja auch dann überall noch mitgemimt. Da gab es also eine, eine große Bandbreite. So, jetzt darauf zurückzukommen, also die waren, also die sind praktisch in ihrem Arbeitsumfeld sind die zusammengekommen und hatten eine Parteigruppe. Und da ist natürlich äh, das Zusammentreffen nicht so, wenn man wie wenn man eine Ortsgruppe hat. Da kommen Leute zusammen, die in einem Ort wohnen, die auch äh, die Geschicke des Ortes ein bisschen verändern wollen. Das, und eine Ortsgruppe hat eben, wie soll ich sagen, da ist eben, ich will mal sagen, vielleicht mit einem Stammtisch zu vergleichen. Ja, die, die die wollen nicht bloß erzählen, sondern die wollen vielleicht auch was, was bewegen, auch was Gutes machen. Für den Ort, wo sie drin wohnen, während bei der SED, die sind zusammengekommen in ihrem Betrieb. Da war sowieso nichts weiter zu ändern. Das war also eine andere Ebene.
0: Ja, dass da mehr eher, eher Machterhalt vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, als jetzt wirklich Ver Veränderungen und Verbesserungen auf kleiner Ebene. Ja, auch. Was ich jetzt vielleicht noch zu, zum Abschluss fragen wollte, war, ähm, äh, als du beim neuen Forum dann warst, in dieser ja. Übergangszeit, ja. hast du da irgendwie so den, das Gefühl gehabt, oh, jetzt kann man, jetzt ist eine Zeit, da kann man vielleicht was verändern, da kann man vielleicht auch was ganz Neues mal ausprobieren? Oder ist man da eigentlich auch von den Ereignissen in diesem Jahr 1989, 90, so ein bisschen davongetragen worden? Oder? Hm,
1: gut. Ähm, ich bin mh, vielleicht sowieso nicht so, äh, die große, so wie die große Masse. Also ich bin schon ein bisschen Ein, möchte ich mal sagen. Also viele haben ja äh, gesagt, hier Jetzt wollen wir in Westen, Westmark und so weiter. Das war äh, für mich eigentlich gar nicht das äh, Erstrebenswerte. Also, mir und vielen, vielen Freunden vom neuen Forum ging es eigentlich darum, eine bessere DDR zu machen. Mhm. Das, äh, wie soll ich sagen, damals, damals gab es auch noch. Äh, die Sache, da gab es also einmal äh, den Anschluss der DDR nach Paragraph so und so und dann gab es ja auch die andere Möglichkeit. Also das heißt... Fortbestand,
0: äh, Koexistenz, wie man es auch nennt.
1: Ja, genau. dass man äh, Und viele, da haben ja viele Sachen reingespielt. Rein äh, man hat ja auch damals überlegt, ob sich das äh, Vereinigte Deutschland ähm, jetzt nur eine neue Verfassung gibt. Genau. Ja. Wir leben ja jetzt eigentlich nach dem Grundgesetz äh, des Westens, der BRD. Also genau. da war ja auch, äh, die hatten ja keine, keine Verfassung. Genau, Verfassung der Unterschied ist ja der Verfassung, da bestimmt das Volk drüber, wie auch immer, mhm. ob die jetzt ähm, indoktriniert werden und sagen, ihr müsst alle dafür stimmen oder ein Gesetz wird eben vom Staat gemacht und sagt so, das ist jetzt eure Verfassung. Im, Im Westen und im Osten ist das anders gelaufen. So Und wir, man wollte, also die Überlegungen waren eben eigentlich anders. Und da hätte man dann das eigentlich auch sagen können,
0: jetzt machen wir mal was ganz Neues oder fragen mal fragen genau, mal alle, was, was sie denn jetzt gerne hätten, so ja, überspitzt gesagt.
1: Ja, und ähm, dass, dass, äh, dass es so mit, mit der DDR nicht weitergehen konnte, das wusste man eigentlich alle so ein bisschen, aber wir wollten es eigentlich nie wahrhaben. Also, ich habe mir äh, zwei Jahre vor der Wende ich mir nie vorstellen können, dass wir auf einmal Westen sind. Das war undenkbar.
0: Das ging das schon war, mit unglaublichem Tempo, ja.
1: Ja, das ist, äh, wir sind sozusagen äh, überrannt worden. Zwar muss ich jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt zurückblickt, kann man, sagt man, ja, anders wäre es wahrscheinlich auch nicht gegangen. Weiß ich nicht, ob man, ach, äh, oh, was soll's, was soll die Überlegung, hätte hätte Fahrerkette, sagt meine Enkelin. Genau, ja, das, ja, das kenne ich. Also, äh, es ist sinnlos, darüber nachzudenken, was wäre, wenn gewesen. Ja, es ist eben einmal so gekommen, aber äh, wenn man zurückblickt, äh, kann man sagen, äh, das war nicht der Wille äh, oder der wie soll ich sagen?
0: Das hat man sich dann in dieser Zeit das vielleicht nicht so nicht, nicht so vorgestellt, so gedacht, dass es so kommt, ja.
1: nicht so gedacht, dass es also so kommt und so schnell kommt und so, so, ähm, ja, zuerst war ja erstmal bloß, da sind ja die Grenzen aufgegangen, so und ja, dann war es erstmal fertig. so. Und alle sind so rübergeströmt, und äh, einer meiner Söhne sollte dann äh, nach sechs Wochen schreiben äh, wieder erste. Äh, äh, Eindruck im Westen gewesen ist. Da sind sie alle rüber geströmt und haben sich das Begrüßungszählt geholt. Manche so zweimal oder dreimal, die haben den Ausweis von der Oma mitgenommen, den ich mehr fahren konnte. Oder sind dann in verschiedenen Orten gefahren. Ja, mein Sohn konnte nicht schreiben, der war noch nicht da. Also wir haben uns da mal so sagen, wir haben das erstmal setzen lassen. Das heißt, äh, wir sind also nicht... War der Trang nicht so groß? ein nicht mit wen fahren, rüber hingegangen. Mhm. Äh, ja, gut. Das, also,
0: das, das haben, glaube ich, viele dieses Gefühl dann gehabt, die sich dann vielleicht auch so ein bisschen ja, politisch oder auf Veränderungen hin engagiert hatten, dass ja. sie dann auf einmal davor standen und sagten, hm, naja, so ganz wie wir es uns jetzt eine Demokratisierung oder eine Veränderung der DDR vorgestellt haben, ist es jetzt gerade nicht geworden ja. und geht auch nicht so in die Richtung, wie wir es jetzt gerade sehen.
1: Und nachdem ich äh, ich weiß nicht, ob ich das da jetzt noch mal einhaken soll, das geht jetzt aber nicht mehr von der LDPD aus, aber das hängt jetzt mit der Wende zusammen, dass man ja, das Wichtigste ist ja die Arbeit, dass man arbeitet. Mhm. So, LDPD war Schluss, ja, was nun? Jetzt kannte ich jemand im Handel, im, im Genossenschaftshandel, im Konsum, so, der hat mich da untergebracht, ja. Da kam aber der Westen und ja, der Handel dominiert ja da alles und die haben den Konsum hat er natürlich klein gerührt. Mhm. Ja, das, die sind also gekommen, der Herr Baron von Honau, der war da der Kon Konkursverwalter nachher und Herr Hermann, der war da. Also, äh, es ist also alles von langer Hand vorbereitet, da könnte man jetzt eine Stunde lang reden, da gab es eine Vertreter Vollversammlung, da sind die Omas, die Zeit hatten, die haben sie alle eingeladen, da haben die alle Hand Gehoben und haben dann für die äh, gesamte Genossenschaften abgestimmt, dass sich die Kreiskonsumgenossenschaften äh, vereinigen. Dann haben sich die alle vereinigt zur Konsum halle EG. Dann haben sie sie anschließend wieder aufgesplittet nach Branchen. Dann gab es äh, Konsumhaushaltswaren und Konsum das und Konsum das. Und dann haben sie die einzelnen untereinander wieder ausgeschangelt nach diesem System Mutter und Töchter. Die bei der Mutter fließt ihr Gewinn hin und die Töchter, die verarbeitende Verluste und naja, wie das alles so war, es ging also nicht gut, ich war dann nachher wieder arbeitslos und ja, ich will nicht meckern, mir geht es bedeutend besser, ich wirtschaftlich hm. und auch sonst äh, will ich nicht klagen. aber na gut.
0: Ist dann schon viel passiert Das war jetzt bestimmt auch so in den Jahren 89, 90, denke ich mir jetzt, mit der Handelsgenossenschaft. Das,
1: ja, 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 ja. Das war, um, Moment, Moment, gucke, Rolle aufsetzen. 1990. Mhm. 1990 bin ich äh, Mitarbeiter vom Konsumieren
0: Ja, und ja. Wir, haben, wir haben letztes Mal auch, also wir, also meine Eltern und ich, darüber gesprochen, dass meine Oma auch noch Briefe geschrieben hat und da war schon viel in Auflösung begriffen. Also die ganzen Großbetriebe bei uns am Ort und ähm, wurden dann aufgekauft und dann nicht fortgeführt. Und also ist auch, da sind dann auch viele tatsächlich arbeitslos geworden, beziehungsweise mussten dann weit fahren, um dann neue Arbeit zu finden. Da ist ja. schon, also das war alles in wenigen Jahren. Also wirklich, wenn man sich dann diese Briefe ja. anguckt, das war alles ja 90, 91. Da ist dann schon viel, viel umgebrochen.
1: Ja, das letzte Mal war, äh, LDPD, da hatte ich also wie gesagt 10 Minuten Fußweg, dann war Konsumhalle, Halle, da bin ich nach Halle gefahren, nach Eisleben gefahren, nach äh, äh, wo war ich immer noch überall, Eisleben, Halle, war noch, war noch ein anderer Ort, weiß ich nicht mehr. Ja, ein Katasteramt, da habe ich umgeschult nachher, als Verbesserungstechniker, da war ich in Hedstedt tätig, in machte, in ich tätig, in Zeitz tätig. Aber nicht nach nacheinander, sondern immer wieder mit Pausen zwischendurch, mit Arbeitslosigkeit und
0: naja. Ist dann gut. die Flexibilität des neuen Arbeitsmarktes gewesen. Genau,
1: Genau, genau. Dienst der Zeit war, waren eine Strecke 130 Kilometer. Oh, das ist. Das ist also eine ganze Menge das und ja. das bin ich auch nicht jeden Tag hin und her gefahren, sondern ich habe das dann irgendwie anders bewältigt. Ich Bin dann nur zweimal nach Hause gekommen <lacht> in der Woche. Ja, also es war, aber wie gesagt, ich, mö ich möchte nicht meckern. Es muss sich also heutzutage jeder durchwurschteln äh, und das Beste draus machen. Immer nach vorne gucken, nicht so viel meckern, sondern tun. <lacht> vielleicht vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Es gibt also auch ähm, Leute in meinem Alter, denen hat... Ähm, die Arbeitslosigkeit und die Wende gar nicht gut getan und die sind eben auch dann unter die Räder gekommen. Deutsche sagt also, die naja,
0: ja, also da
1: ja, also wenn denn, ich sag mal, wenn Glück denn kann man ja, kann man dazu ja, sagen,
0: gehört dazu, wenn, sicher. Ähm,
1: Wenn die Arbeit nicht klappt und in den, ja, die Ehe noch genau. auseinander geht und einige anderen Missigkeiten noch dazukommen, vielleicht noch Alkohol, dann ist nachher, dann ist man halt äh,
0: rettungslos verloren. Das ist keine gute Kombination nehmen. Ja, jetzt wollte ich eigentlich auf diesen schönen Schlussgedanken äh, positiv nach vorne <lacht> schauen, äh, enden. Ähm, ich würde ja. sagen, dass das machen wir trotzdem. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Hartmut, dass du ähm, da jetzt so viel erzählt hast über das Parteileben in einer, also in der Nicht-SED-Partei LDPD. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch für Kommentare und Fragen kommen. Vielleicht können wir das ja auch mit einem anderen Thema nochmal wiederholen oder beziehungsweise wir äh, vertiefen das auch gern nochmal. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei dir.
1: Ja, gerne.
0: Und ähm, wird jetzt für die Hörerinnen und Hörer hier diese Folge mal beenden und wir können ja gleich noch kurz weiterreden. Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuhören bei Staatsbürgerkunde Nummer äh, 48 zum Thema Parteiarbeit habe ich es genannt. Und äh, ja, danke an Hartmut Grube. Und äh, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.